0: Pessoal, seja bem-vindo, você que se liga nos podcasts. Segue o Baba e no é na Rede. Eu sou o Juan Mello, repórter do GE Globo na Bahia. E Tenho o prazer de anunciar para você de casa que teremos hoje uma integração entre esses dois podcasts. Para os mais jovens seria um crossover, né? mas para nós nordestinos podemos chamar esse programa de um baião de dois. Tudo isso para falar das semifinais da Copa do Nordeste, que envolvem apenas clubes da Bahia e do Ceará. Fato inédito na história da competição, Ceará e Vitória se enfrentam de um lado. E do outro teremos Fortaleza e Bahia, todos os jogos marcados para este sábado no Castelão. E para analisar tudo desses confrontos e trazer o ambiente das decisões, eu tenho um timaço aqui comigo, Thaís Jorge e Beatriz Carvalho, vamos falar de Ceará e Fortaleza, tudo bom com vocês? O que já podemos destacar das equipes cearenses?
1: Tudo bom, Juan? Eu acho que o grande destaque aí é essa estreia do Ceará, com vitória né, na Sul-Americana, é um jogo muito sólido do Ceará, e isso só mostra a força do é, Vozão para a semifinal e para o restante da, da competição. O Fortaleza, a gente sabe que está aí na Copa do Nordeste e esperando a volta do Campeonato Cearense, mas também o que, que a gente pode falar mais né, desse time de 80% de aproveitamento, né, cerca de 80%, então, é, um, um, grandes resultados aí nesse ano.
2: Oi, Juan, oi, pessoal. Então, é isso aí que a Thais falou. As duas equipes chegam muito bem né, para esses confrontos da semifinal, foram muito bem também na fase de grupos. Ceará teve esse jogaço pela Sul-Americana, surpreendeu positivamente, a gente já esperava que fosse ir bem, né? mas, enfim, é, 3x1 na estreia, na competição, é muito bom. E é isso, a gente fala agora dessa semifinal, que é um duelo bem decisivo, e que as equipes chegam também com certo favoritismo, a gente fala já já.
0: Pois é, pois é. E para falar de Bahia e Vitória, vamos ter Pedro também, e Rafael Santana. Como diz a música de Saulo, tudo certo na Bahia, meus amigos. O que vocês destacam de Bahia e Vitória para essas semifinais?
3: <risos> tudo certo. Tudo certo na Bahia, Juan. Fala, galera, que ouve o Cego Baba. um prazer enorme estar aqui ao lado de Thaís de Beatriz. Enfim, eu acho que... Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, eu estou animado, mas eu estou um pouco frustrado, sabe Porque Eu vou explicar. Eu fico imaginando esse, essa semifinal, essa rodada dupla no Castelão... Com torcida. Seria, assim, uma coisa espetacular, né? Em 2015, quando o Bahia enfrentou o Ceará na final da Copa do Nordeste, eu tive o prazer de, de ir lá, né, para o Ceará para cobrir. Tá, é, tá aí, Jorge, me recebeu muito bem, Juscelino Filho e o Castelão lotado, aquela energia maravilhosa. Eu fico imaginando como seria isso, né, com torcida, né? Infelizmente, maldito coronavírus não deixou, mas, assim, eu tô com expectativa de, de dois jogos disputados, equilibrados, eu acho que existe um favor um, um leve favoritismo o lado cearense, né, os dois clubes, mas eu espero um duelo equilibrado e destaco, do lado do Bahia, um ponto forte, é o sistema ofensivo, é o melhor ataque da Copa do Nordeste, são 20 gols marcados, é só a título de comparação, o Fortaleza, que é o adversário do Bahia, tem 11 gols marcados, então é um ataque que tá muito entrosado, Gilberto, Rodriguinho, Rossi, os caras estão, né, voando. E do Vitória eu destaco essa, essa força da juventude rubro-negra, né, especialmente Samuel e David, que são dois jogadores da base do Vitória, que estão se destacando eu acho que é, o Vitória o Vitória não é favorito mas o Vitória tem chance e acredito, acredito que vai fazer um duelo equilibrado
4: Juan, quando você me pergunta se está tudo certo na Bahia, eu entendo mais como uma provocação para uma pessoa que tem fama de rabugento, que vocês mesmo formaram aqui dentro desse podcast Segue o Baba que as pessoas do Ceará agora vão ter que aturar durante quase uma hora que a gente vai ter pela frente não acho que esteja tudo certo não, porque Bahia e Vitória não chegam com plenos... É, favoritos isso para mim é um, é um problema puxando a nossa puxando para o nosso lado obviamente acho até que vai ter um favoritismo pouquinho maior do que o do Fortaleza chega muito em pé de igualdade mas o Vitória não chega como Azarão infelizmente o Vitória chega como Azarão contra o Fortaleza pelo histórico recente pelo histórico até mais ampliado se a gente for pegar os últimos confrontos de mata-mata mas esperava de outra forma eu acho que o destaque dessa semifinal é uma um, a gente fez uma matéria para o é na TV Falando sobre isso, como a, a inversão de forças, né, como mudou como mudaram as ordens das forças do futebol nordestino, como o Ceará se destacou, ganhou as últimas três edições. E a Bahia, que era dividia com com Recife, com Pernambuco, a liderança, deixou de ser protagonista, passou a ser coadjuvante. Acho que essa semifinal deixa isso muito muito claro. Bahia e Vitória estão um pezinho atrás de Fortaleza e Ceará. O Bahia está um pouco mais em pé de igualdade com os dois times lá da capital, da capital cearense. O Vitória está um pouquinho atrás desses dos quatro todos. Acho que esse é o grande destaque. É o torcedor de Bahia e Vitória parar e analisar que. É entender o que, é que aconteceu, né? Foi o que aconteceu lá. As boas administrações feitas na, na, nas diretorias de Fortaleza e Ceará fizeram com que Bahia e Vitória ficassem para trás e, consequentemente, as más administrações aqui, eu vou excluir um pouquinho Bahia, porque vem de boas administrações, mas ficaram em, em coadjuvante. Duelos muito, muito parelhos, eu acredito que vão ser. Até o do Vitória acho que vai conseguir competir, a gente vai falar com mais calma, com mais, mais tranquilidade. E, e vou destacar a mesma coisa que o Rafa destacou. Sem torcida é realmente muito ruim, muito complicado. Eu acho que é ah, o futebol do Nordeste, o Brasil todo. Mas puxando para gente, para quem conhece, o futebol do Nordeste sofre muito, é um torcedor muito acalorado. O sábado seria fantástico. A gente lembra dos últimos jogos que tiveram lá. Fortaleza e Bahia, o último jogo da Série, B de, da série A de 2020, de 2019. Lotado, uma festa linda. O time que quebrou a, a zica do mosaico, um negócio tão fantástico. Uma pena a gente não ter torcida. Vamos falar mais aí sobre os jogos. Tem muita paturagem gente aí,
0: quase uma hora. Pois é, né? Saudade de um estádio lotado, né, meu filho? Pois bem, vamos esmiuçar mais esses, esses confrontos. Vamos começar por Ceará e Vitória, né? O jogo que abre as semifinais. Está marcado para as 16 horas no Castelão. O Ceará tem a vantagem de jogar em casa porque teve a melhor campanha. O Nordestão foi o líder do Grupo A e passou pelo Sampaio Corrêa nas quartas, quando venceu por 3 a 0 já o Vitória classificou em segundo no Grupo B e passou pelo Autos nas quartas de final, em jogo bem sofrido, até vencer por 2x1, gol no fim de Eduardo. Na fase de grupos, essas duas equipes se enfrentaram nesse mesmo castelão e deu o triunfo do Ceará por 3x1. Como vocês já, já citaram, o Ceará é o atual campeão do Nordestão e defende uma longa invencibilidade sobre o Vitória. São seis jogos e, portanto, não vence desde 2018. Por sinal, foi o Ceará que eliminou o Vitória no ano passado no Nordestão e na Copa do Brasil. Bom, olhando por esses números, para mim fica claro que esse é o confronto que tem o maior favoritismo para um dos lados. É o único que envolve uma equipe, uma equipe que está na Série A contra outra que está disputando a Série B. Queria saber de você, Beatriz. Pelo que o Ceará está jogando, se chega mesmo como favorito e quais as armas que o Guto Ferreira tem para chegar a mais uma final? Né? Lembrando que o Guto ganhou... O ano, a, a Copa do Nordeste do ano passado e ganhou também com o Bahia em 2017. Então é um cara que conhece muito dessa competição.
2: Isso. Pois é, Gutinho. Tá, tá um, né? Como a gente fala. Pois é, o Ceará, como eu tava falando lá no início, surpreendeu positivamente nesse jogo da Sula. Tava muito bem. Tá tão bem na Copa, é, na Copa do Nordeste que não perdeu é, ainda desde 2019. Não, per, não perde na competição E tem uma das defesas mais sólidas do campeonato, né? A melhor defesa em cinco jogos só tomou um gol, é, contando com esse último jogo também pela, pela Sula. Enfim, é, com certeza o Guto tem como uma das principais armas desse time. Ele conhece muito bem o time, né? Eu considero que isso é um fator muito importante, porque ele, ele tem as opções que ele coloca em campo e ele também sabe como fazer as modificações sem perder a qualidade. Foi, inclusive, uma das coisas... Foi muito importante nesse último jogo. Estou usando muito o último jogo, né? Porque é o exemplo mais próximo que a gente tem para esse próximo confronto. É, tanto que o Guto não tinha à disposição o Oliveira e nem o Fernando Sobral. Fernando Sobral, que bastante conhecido, né? Enfim, campanha passada, temporada passada, foi muito bem de Ceará. Estava muito bem, teve Covid, acabou ficando de fora. Oliveira teve um problema também muscular. E o que, que o, o Guto Ferreira fez? Colocou Pedro Nares, que acabou gerando uma dúvida na cabeça de todo mundo. Será que vai dar certo? Deu tão certo que acabou fazendo o gol. Então, eu acho que esse domínio que o Guto tem da equipe é um dos grandes diferenciais também é, para ele conseguir ali optar as melhores peças. Também outra questão muito importante é que o... Nesse último jogo do, do Ceará, a gente viu que o Ceará é, conseguiu ir muito bem contra uma equipe que acabou jogando um pouco mais retrancada, acabou jogando ali com o meio campo mais povoado, que era um dos pontos que era muito, muito falado na temporada passada, né que o Ceará jogava pelaquela bola de contra-ataque, mas acabava não propondo o jogo. E é, agora a gente vê essa evolução. Então, esse trabalho do Guto tem dado muito certo e é um trabalho constante, né que a gente vê que sempre está se inovando e procurando novas opções fazendo acontecer, então acho que que é uma grande questão e também acredito que ele não vai poupar para esse jogo decisivo nessa né? semifinal.
0: Pois é, o Guto que dos quatro treinadores na semifinal que tem um trabalho mais longevo, né? Pedro, o Vitória sempre carrega o respeito por ser o maior campeão da Copa do Nordeste, são quatro títulos, mas até que Ceará e Fortaleza juntos que somam três, mas faz tempo que o rubro negro não ganha nada na competição desde 2010, em 2021, pelo que tem apresentado, você acha que a campanha do time é de impor algum respeito ou chega para essa semifinal como um grande azarão? Não, não, Juan. Não, não impõe respeito. É, é difícil isso, porque tem uma questão muito subliminar
4: no futebol que a gente às vezes não consegue entender e não consegue explicar, que é o confronto direto, o confronto, time que joga melhor assim, joga melhor assado contra tal time. A gente sempre vê algumas coisas assim. Esse, esse histórico de vitória em Ceará é, é muito claro sobre isso. O, vitória, o Ceará eliminou o Vitória... Na, na Copa Nordeste de 13, 14 e 15, no ano passado na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. E o Vitória tinha time melhor do que o Ceará em 2015, tinha time melhor do que o Vitória do que o Ceará em 2013, que depois o Vitória foi muito melhor no Campeonato Brasileiro. E assim, aí ainda assim foi eliminado o de 2013, acho que o torcedor do Vitória que tem um pouquinho mais de memória aguçada, vai lembrar disso. O Vitória fez um jogo maravilhoso, tomou quatro dentro do Bardão. Então, tem algumas coisas que acontecem dentro de um jogo que, às vezes, a gente não consegue explicar, não dá para entender mais ou menos o que é, e isso foge um pouquinho da análise que a gente faz. É óbvio que o Vitória chega com o histórico dele, mas o Vitória não chega a uma semifinal desde 2017. O Vitória já tem um tempo que não consegue ser o Vitória, de fato. É, o jogo contra o Juazeirense ontem teve um fato interessante para a gente destacar. O treinador do Juazeirense, por Todas as oportunidades que ele foi falar do Vitória, ele falou Vitória é um gigante, Vitória é um gigante, Vitória é um gigante. Mas o Vitória ainda não conseguiu ser esse gigante. Vai chegar para competir contra o Ceará no, no sábado? Vai. Vai chegar porque eu acho que o Vitória está no melhor momento dele na temporada. Isso é o suficiente para chegar contra o Ceará e vencer o jogo? Já são outros 500. Vitória vinha numa, naquela sequência de empate, parece que vai, não vai, vai, não vai. da partir do jogo contra o 13, tem cinco jogos eu acho de lá para cá, foi o 12º jogo do Vitória na temporada, o Vitória embalou. Vitória veio bem. É, e uma coisa que me destacou, eu falei ontem quando o Vitória fez o gol, falei, vou dar uma olhada aqui nessa construção dos gols do Vitória. O Vitória tem construído jogadas, de fato. história Vitória fez 22 gols na temporada, 17 deles foram dentro da área. É, e 13 deles vieram com jogadas de assistência, ou seja, que foram bolas, não foi aquela bola alçada que o Vitória vinha. Se você ver, analisar o, o, o torcedor, pode até dar uma olhada no YouTube mais rápido aí e, e conferir com a gente. Olha a diferença dos gols que o Vitória fez contra o NIRB, os gols que o Vitória fez contra a Santa, Santa Cruz, Atlético, Atlético, Atlético é, de Alagoinhas eram jogadas de bolas alçadas do meio campo, bolas que eram lançadas e tinha um desvio, o zagueiro tirava, assim, enfim, eram jogadas assim, o gol de Van que foi o, segundo, o primeiro gol do Vitória na temporada, na Copa do Nordeste, foi um chute de fora da área. A Vitória veio amadurecendo o jogo dele, aos pouquinhos o Rodrigo veio encontrando, talvez nos três ainda no melhor que o Vitória pode oferecer, mas já é o melhor que o Vitória já apresentou ao longo dessa, dessa temporada, e eu acho que isso deixa o Vitória em pé de quase igualdade. Vamos lembrar que o Vitória já jogou com o Ceará esse ano. O time reserva do Ceará era o Vitória muito parecido, com algumas diferenças. Ronaldo não era o goleiro, o lateral não era Raul Prata, é, Marcelo ainda não estava na defesa, o Rendi era titular e agora já não é mais, está machucado. Mas o time, a base do time era aquele ali, o Vitória teve muita dificuldade contra o Ceará. E aí eu acho que vai entrar uma questão muito importante. Eu já acredito, eu já tenho quase certeza de como o Vitória vai se comportar no primeiro jogo, o mesmo time de Guto, óbvio o mesmo Guto, mas com um time completamente diferente, encurralou vitória no primeiro tempo. O time de Guto deixou de ser aquele time, é um time de posição física ainda, mas deixou de ser aquele time que, como a Bia falou agora, é, deixou de ser aquele time que, que espera e que sai, ainda é um time muito forte, de muita velocidade, mas encurrala seu adversário quando pode, inclusive quando ele é superior tecnicamente, que é o caso do, do, do Vitória e Ceará. O Ceará é melhor tecnicamente do que o Vitória. O Vitória vai, vai ser encurralado. O Vitória não se saiu tão bem. O grande desafio do Vitória na temporada foi contra o Bahia, que poderia até ser mais ou menos alguma coisa parecida com esse Ceará e Vitória. Mas o Ceará vem jogando diferente. Era um time que se, que se retraía e ia dá campo para o Vitória o Vitória está aproveitando esses espaços. Os jogadores do Vitória criaram mais inteligência, estão atacando bem os espaços, estão jogando bem. Vai ser um duelo interessante. O Rodrigo poderia de fato se adaptar e tentar jogar com bloco médio, bloco baixo, a defender assim sair na velocidade, mas ele não vai fazer isso porque ele não fez isso quando ele teve a oportunidade. O jogo contra o Bahia, por exemplo, a gente falou aqui durante a semana toda no podcast Segue o Baba. O Rodrigo vai, vai ter que mudar o time, vai ter que botar um time mais físico, e ele não fez. Duvido que ele vai fazer contra o Ceará também. Não acho que o Rodrigo vai abrir mão da convicção, do jeito que o time dele joga, para poder adequar o jogo dele ao Ceará. Ele vai jogar de igual para igual, ele vai jogar de igual para igual. Ele não vai colocar tanta força física no time. A, a mudança que a gente sempre fala do Pedrinho, que é jogador fisicamente mais, mais frágil desse time, pode ser só por lesão, porque o Pedrinho se machucou no, no, no intervalo do jogo, no, no, antes do jogo, né, contra o Juazeirense. Pode ser que entre o Roberto. Mas eu acho que ele não vai fazer mudanças estruturais no time. Ele vai botar o time para jogar com a bola no pé, marcar em bloco médio mais alto. O se saiu bem assim. O jogo gol contra o Altos, o primeiro gol, o jogo o gol contra o Rio Branco. É um time que marca em cima e sai com velocidade, principalmente da, da met... no último terço do campo. O Vitória melhorou muito e amadureceu muito. Por isso que eu acho que o Vitória vai conseguir competir bem com o Ceará. Mas acho que o Ceará tem um pezinho a mais, um pé firme na frente nessa disputa. É um time melhor, mais treinado há mais tempo, um treinador muito mais experiente. O Rodrigo ainda, ainda tem muito, muitos problemas na leitura do jogo, durante o jogo. Mexe muito mal, ainda é muito criticado por isso. Principalmente quando ele vai mexer do meio para frente. Geralmente ele mexe em peças que não precisam ser mexidas. E nem todo mundo do meio para frente do Vitória tá super bem ainda. né? A gente pode destacar David e Samuel que contribuíram com muitos gols. Samuel tem sete contribuições, o David de oito. São 15 contribuições de gols para 22, é muita coisa. Mas é, é, só tem eles dois. Alisson Farias ainda oscila, tá começando a melhorar, a pegar o ritmo. tá indo, mas ainda não chegou. O Vico está no viés de baixa. O substituto dele é o catatal que ainda também não mostrou ser esse cara todo, apesar de eu achar que já está pedindo passagem nesse time. É, é o time que ainda está em construção. Está no seu melhor momento, mas isso não quer dizer que esse é o melhor Vitória. É o melhor momento do Vitória, mas ainda não é o melhor momento do Vitória. Eu acredito muito nisso. Vai competir, vai. Mas eu, se fosse para botar dinheiro, para apostar alguma coisa, apostaria no Ceará. Mas pelo histórico mesmo, porque o Ceará vem atropelando o Vitória em eliminações nos últimos jogos todos. Eu colocaria o Ceará um pouco à frente, mas acredito que o Vitória vai conseguir competir. Sim, porque ele vem vivendo um bom momento. O time está melhorando, está criando cancha. Eu não sei se vai ser o suficiente lá na frente, inclusive o melhor Vitória que o Vitória tem hoje. Talvez não seja o suficiente para chegar no auge. Que o Vitória quer, o Vitória precisa, quer subir de divisão. É o Vitória crescendo, amadurecendo e vai conseguir competir sim com o Ceará no sábado.
0: É, você falou algumas possíveis mudanças que o Rodrigo pode fazer. Eu acho que o Rodrigo não tem nem tantas peças assim à disposição, tem muitos problemas no departamento médico. É mais outra dor de cabeça que ele tem. E você citou também, Pedro, alguns jogos do Campeonato Baiano. É sempre bom é, situar nosso, nosso ouvinte que o Vitória sequer está na zona de classificação do Campeonato Baiano. Vitória é o penúltimo colocado do Campeonato Baiano e corre sérios riscos de não classificar pelo terceiro ano consecutivo. Isso só para situar a situação da equipe, que quer voltar a ser campeão, mas falta muito ainda, né? E, para você comparar com, com o Ceará, você vê duas equipes atravessando um momento totalmente distinto, né? Rafael Santana falou uma vez, no, no episódio do, do Segue o Baba, que o Ceará é a nova carreta do Nordeste, né? Investiu investiu muito no futebol, trouxe jogadores muito badalados, caso de Messias, Ione Gonzalez, Steve Mendonça, dentre outros. Sem falar nas renovações importantes como Guto, Vina, Charles. E na última quarta-feira, contra o Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana, jogou bem também, mostrou que esse investimento deu resultado. Bia, eu queria que você analisasse essas contratações, se de fato elas estão dando mesmo o resultado. O que, é que a equipe tem a, tem, tem a ganhar com elas?
2: Algumas a gente não viu em campo ainda. No, no caso, não viu tanto em campo ainda, né? Mas, por exemplo, o Mendonça é, sem dúvidas, a, a maior contratação nessa temporada, pelo menos nesse início de temporada, né? Porque ele já chegou, como a gente gosta de falar aqui, ele já chegou como se tivesse, assim, jogado a vida inteira no Ceará. tava muito entrosado, muito bem, né? É, chegou fazendo gols também, já, já marcou, é, inclusive no, no jogo pela Sul-Americana também. É, pediu para bater o pênalti, né? Ali estava ele, o Viseu, o Viseu pegou a bola, ele foi lá e disse, não, deixa comigo, responsabilidade minha, foi lá e bateu. É, então ele chegou muito bem no Ceará e muito habituado, assim, né, digamos assim, então é, é a melhor contratação que a gente avalia, mas é, tudo começou exatamente aí nesse ponto que você falou, que foi a renovação com o Guto, que sem dúvida foi o, o ponto principal nessa, nessa continuidade desse trabalho, e também a renovação com o Vina o Vini é que todo mundo também fica, ficou naquela dúvida, será que vale pagar, porque realmente era, era uma renovação cara, é, ele tinha feito muita coisa no ano passado, em 2020, e será que ia é repetir isso em 2021? Mas ele vem mostrando que mesmo sem marcar, que ele estava sem marcar né, até esse último jogo pela Sul-Americana, realmente ele, ele valia o dinheiro, né? ele estava ali é, servindo como aquele meia que, que constrói o jogo. Então, acho que, que foi uma, um planejamento muito grande do Ceará, tanto nessas renovações quanto nas contratações. Ele que priorizou contratar esses jogadores que tivessem experiência com, com competições internacionais. Né? Então, foi de caso pensado trazer o Mendonça, trazer também o Jônio Gonzalez. E que, enfim, são ótimas opções. Né? É, é tanto que, que o Guto tem agora muitas opções e acredito que para esse jogo em especial, já que a gente estava falando um pouco sobre escalações também, é, o Guto deve apostar na mesma escalação que colocou ali contra contra o, o Jorge também, que foi contra o no último jogo pela Copa do Nordeste, porque lá no final do jogo ele já estava fazendo ali algumas mudanças, né, visando poupar jogadores, colocou em campo ali o Kleber, enfim, então acredito que ele não vai fazer muitas mudanças. É... E outro ponto também nessa, nesse ponto de contratações foi a contratação definitiva do Lima, que era outro jogador que estava indo muito bem na temporada passada, lembrei de aqui agora também, é, e que o Ceará foi lá atrás de contratar e realmente conseguiu. Então ficou aquela meio que ficou aquela vaga do Léo Chu, mas que foi substituída pela chegada do Mendonça e enfim, é, com certeza foi muito bem substituído.
0: Pois é, eu acho que o torcedor do Vitória fica olhando assim, fica com uma inveja, rapaz, porque <risos> o time do Vitória, o clube né, mal tem dinheiro para cumprir com as obrigações, é, se o Ceará renovou com peças importantes, o Vitória sequer conseguiu renovar, pelo menos até, a, até o momento, e tudo indica que não, com seu principal jogador, que é o goleiro, né, o Ronaldo, provavelmente vai perder ele de graça no final da temporada, e até aqui contratou oito jogadores, nenhum reforço muito badalado, acho que o de maior badalação já foi embora. Walter chegou, passou mais pouco mais de um mês aqui e foi embora, quatro jogos, não deixa saudade alguma. Por isso, essa aposta toda nesses jo nesse jovens jogadores. Pedro, mas você não acha que é muita responsabilidade para pouca idade nesse momento da temporada? E você enxergando uma equipe que tem no elenco, jogadores mais experientes, caso de Alisson Farias, o próprio Vico né? é, é jovem, mas é um jogador mais experiente. Não falta eles também puxar um pouco, assumir um pouco a responsabilidade, tirar um pouco a responsabilidade desses jovens jogadores, o David e o Samuel, que começaram agora também, mas evidentemente em algum momento vão oscilar e vão ficar abaixo? É, o problema é que esses jogadores que você citou aí, Juan, não conseguem tecnicamente assumir a responsabilidade.
4: O David e o Samuel tomaram para si o protagonismo desse começo de temporada do Vitória, porque tecnicamente foi o que aconteceu, né? Eles estão indo muito bem. Eu vou reforçar o número aqui. O Samuel entregou sete gols à vitória. Seis gols e uma assistência. O David, oito gols. Quatro gols quatro assistências. É, é muita coisa. É muita coisa. É, agora é o seguinte. Para esse começo de temporada, a vitória está bem. O time é esse aí. O jogo do Campeonato Baiano tem uns dados, tem uns números esquisitos. É um time que ainda não está devendo o jogo. Faltam dois jogos para poder igualar todo mundo, faltam três jogos para acabar o campeonato, mas não teve sequência. É o time que está sempre colocando em segundo plano, por mais que o Rodrigo fale sobre isso, que não, a competição é importante, e o torcedor do Vitória vai cobrar, inclusive, porque se a Vitória não ganhar a Copa Nordeste, vai ter que ganhar o Campeonato Baiano para poder, pelo menos, justificar. Mas é, eu, eu tiro pra, o começo de temporada da Vitória bom para a possibilidade da Vitória hoje. É, é chato. O torcedor ouve isso, mas o Vitória hoje, o patamar do Vitória hoje é abaixo do que o Vitória é de fato. O tamanho do Vitória é um, a possibilidade do Vitória hoje é outra completamente diferente. Por isso que o principal reforço da temporada do Vitória foi o Walter, que era o um jogador que estava sem mercado na Série A, veio jogar o Vitória na Série B, nem mercado na Série B talvez ele não tivesse, né? porque ele foi, foi jogar no seu Caetano saindo do Vitória. O Vitória não tem possibilidade de trazer jogadores com mais experiência, com mais cancha. Minha preocupação com esse destaque todo de David e de Samuel não passa só pela responsabilidade, talvez excessiva, que eles tenham hoje. Que é chegar num jogo desse, por exemplo, e os dois irem mal. Obviamente vai jogar contra o Ceará forte fisicamente, que vai impor o jogo, que é o favorito. Se eles dois não forem bem, você não tem por que criticar os dois garotos. É porque faz parte disso. A minha preocupação, eu ainda até perguntei no nosso grupo ontem, será que o Samuel consegue chegar na Série B no Vitória? porque claramente o Vitória está interessado em vender esses caras. O Vitória precisa fazer caixa. O Samuel, se tiver a oportunidade de, de Paulo Carneiro vender ele nos próximos dois, três meses, ele vai vender e não vai se preocupar em, em, do que, é que o Vitória vai fazer na Série B. Acho que a preocupação toda do torcedor precisa ser essa. É assim que eu enxergo. Não é o Vitória estar tá colocando fichas demais nos garotos, porque os garotos foi quem puxaram para si essa responsabilidade com o desempenho técnico deles. É saber se esses caras vão conseguir passar a temporada toda aqui e entregar ao Vitória o que o Vitória precisa, o que o Vitória pede. Que eu acho que pode não acontecer... E acho que é o correto também, porque o cara precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro, que ele precisa voltar ao patamar dele, ele precisa voltar para Série A e só vai fazer isso se ele tiver dinheiro para investir na, na, no time dele. E, infelizmente, essa, a minha preocupação toda é essa. Agora, o fato dos caras mais experientes não, não estarem contribuindo, passa pela questão técnica mesmo. Eu acho que o Alisson está contribuindo bem, está fazendo bons jogos, o Marcelo também. A gente geralmente cobra mais dos caras de frente, né? Os caras que decidem jogo. O Vitória está indo pra, é, defensivamente tendo tá tá bem. Mas os homens de frente não conseguiram porque, tecnicamente, eles estão mal e eu não sei também se vão conseguir entregar muito mais o Vico, por exemplo, ano passado o melhor do Vico é muito diferente do que hoje. O Vico tá mal hoje, mas e o bom dele ele é o ele é melhor do que o David, mas é decisivo quanto o David tem sido? Não, acho que não. Então, talvez a vitória precise é ou ir no mercado buscar alguma coisa, ou entender que vai ser os meninos mesmo que vão resolver e entregar na mão de Deus como é que vai ser na série B, porque eu acho que sim. De novo, para a Copa do Nordeste, no jogo mata-mata, talvez resolva, mas acho que na série B vai ser B vai ser segura na mão de Deus e vai. Mas aí é, é para depois aqui a gente tá quinta. Tá... Não vamos tratar com tanta ansiedade, vamos pensar no jogo de sábado. Eu acho que deixar na mão dos meninos para resolver, beleza, porque eles têm entregado. Agora, você tem que lembrar, são garotos que vão jogar contra um time que tem todo um contexto a favor, que é o Ceará, um time mais treinado, um time mais rodado, um time mais cascudo. E se esses meninos não derem conta, a culpa não é deles de jeito nenhum.
0: É, vamos ver se a diretoria, se treinador, se torcida vão entender. é para gente encerrar essa parte da, desse primeiro confronto, envolvendo o Ceará e Vitória, Queria que você falasse um pouco mais sobre o Vina, né? O Vina que fez 23 gols na temporada passada, mas até o jogo de quarta-feira não tinha sequer balançado as redes é, na temporada 2021. Eu acho que esse período todo, ele ganhou o apoio da torcida, esse período de seca nas redes sociais, ninguém pegou no pé dele nesse sentido, mas para você, o quanto foi importante para um jogador como ele voltar a marcar num jogo importante para o Ceará e antes e prestes a entrar em campo numa decisão, numa semifinal.
2: Vina, ele até comentou isso né? Depois de, na hora da comemoração, depois que ele foi comentar sobre o gol. Falou que foi muito importante esse apoio da torcida, de terem subido hashtag para ele. Né? Teve isso também. A gente sabe que a torcida do Ceará apoia muito o Vina em qualquer situação. Até por tudo que ele fez na temporada passada, ele tem um grande crédito. assim. Foi notável a emoção dele em marcar depois de tanto tempo. né? A gente via a impaciência jogo após jogo ali, quando ele errava alguma finalização, quando acabava não saindo, e saiu assim, num grande capricho, né? Foi um, um passe para ele, o um passe achado ali do, do Mendonça para ele, ele acabou tirando do goleiro e mandando para o gol, então foi um gol muito bonito e que, enfim, acabou marcando a quebra desse jejum e é muito importante para ele esse momento também, porque reforça a confiança, consigo mesmo, né, não era, é até uma coisa que ele mesmo falou, não era uma cobrança externa, era uma coisa interna, e que sem dúvida, sem dúvida dá uma força a mais para esses momentos decisivos que estão vindo aí pela frente. Ele que tem sempre uma uma, uma história interessante do Vini, né, que ele tem uma ligação muito grande com a avó dele, que já faleceu, e que ele fala que sempre nesses momentos em que ele tá, tá um pouco mais abaixo, né, abaixo porque não, não tava marcando mas enfim, ele conversa com ela e que sempre vem alguma resposta, e, e que ele diz, e que sempre, além dessa resposta, ele acaba brilhando um pouco mais, então acho que, que isso, essa resposta nesse momento vem também acompanhada dessa confiança a mais para entregar mais nesses próximos jogos, é, mais do que ele já vem entregando, eu avalio o Vina muito bem, né, naquela função dele de distribuição, mas, claro, ele, ele no momento goleador faz completa diferença para o Ceará. Ceará também que vem marcando muito bem ali com, com os homens de frente, né? É uma distribuição muito grande ali entre Viseu, Saulo Mineiro, então, está todo mundo marcando e com Vina em alta tem tudo para ser um grande setor também, né?
0: É, o problema vini é que ele acostumou mal a torcida no ano passado, né? Ninguém vai esperar Sim, menos que isso. Ah, agora mas Pois é. V vamos avançar agora para falar do outro jogo, né da, sem da semifinal da Copa do Nordeste. Fortaleza e Bahia, colocar Rafael Santana e Thaís na jogada. Também no Castelão, as duas equipes vão jogar às 20 e 30 O Fortaleza liderou o Grupo B e passou pelo CSA nas quartas de final, vencendo por 2x1. Já o Bahia foi o segundo colocado do Grupo A e goleou o CRB por 4x0 nas quartas de final. Na fase, na fase de grupos, o Fortaleza venceu o Bahia no Castelão por 2x1, até o um último gol até polêmica em relação ao gol do David, se foi falta no Nino ou não. Mas foi nesse mesmo Castelão, também em 2021, no Campeonato Brasileiro, que o Bahia ganhou do Fortaleza por 4x0, naquela época um cenário de briga contra o rebaixamento, tenebroso para as duas equipes. Fortaleza está na sua terceira semifinal consecutiva da Copa do Nordeste, venceu a competição uma única vez em 2019. Já o Bahia, das últimas quatro edições, chegou a três finais e venceu em 2017. É Diferente do último confronto, por esses dados aqui, Thaís, eu tenho a impressão de que é a semifinal que tende a ser mais equilibrada. Você acha isso também? O que, é que você pode dizer desse time montado pelo Wenderson Moreira?
1: Olha, eu acho que é um total equilíbrio. É, eu acho que bem mais do que Ceará e Vitória. É, eu acho que as últimas partidas refletem muito isso, né, 4 a 0 aquele entalo que o Fortaleza teve naquele momento que precisava muito vencer para escapar do rebaixamento na Série A, então era um momento que o Fortaleza vinha de mudança de técnico, né, tinha saído Rogério Ceni, depois tinha música, enfim, a gente sabia é, daquelas mudanças, e aí o Fortaleza agora foi como uma redenção, né, esse, esse último placar você falou em polêmica, né, do gol do David, mas para mim aquilo ali não não foi nenhuma falta mesmo. Então eu achei o, res, o resultado muito justo, né. Enfim, estou falando na minha visão. Para mim não foi falta. Mas é, é, a gente percebe, como eu falei no início, Fortaleza tem hoje 80%, cerca de 80% de aproveitamento, mas ainda não conseguiu demonstrar aquele futebol é bonito, né, aquele futebol que empolga o torcedor, acho que está faltando muito isso, né às vezes eu vejo os torcedores nas redes sociais também, cobrando muito isso do Fortaleza, mas até é um pouco justificável, porque é diferente do Ceará, o Ceará conseguiu manter a base para o Fortaleza, o Fortaleza não, não, é, não conseguiu manter alguns nomes, né dispensou alguns nomes, trouxe nomes novos, a gente hoje até fez uma matéria, a gente está gravando quinta-feira, né são 5 e 13 então a gente fez uma matéria dizendo, por exemplo, que o Wellington Nancho, a reportagem Fortaleza, ele sequer foi relacionado com então eu já tava muito tempo sem atuar. É, então, é, todo esse ambiente compõe o Fortaleza, né novos nomes como, por exemplo, Iago Pikachu, o Robinson no ataque, né? É, Benevenuto na Defesa, então, Jussa, Ederson no meio-campo. Então, são nomes que ainda estão sendo trabalhados, entrosados ali pelo Anderson Moreira. E, ainda assim, a gente tem que se considerar e ser justo. Fortaleza avançou na Copa do Nordeste em primeiro é, do grupo. E a gente tem que considerar também o Campeonato Cearense que está paralisado, mas na primeira rodada da segunda fase, o Fortaleza venceu também, na Copa do Brasil, Fortaleza avançou, deixou para trás o Caxias e agora o Ipiranga, né vai conhecer agora o próximo adversário, então assim, a gente tem que ser muito justo também de reconhecer que está trazendo os resultados, né? e aí é muito, é, é, às vezes a gente vê tanta cobrança em cima do Enderson Moreira, e a diretoria sempre fala, mas, mas pessoal, calma, né, calma, porque os resultados estão vindo. Então, é, seria até injusto, poxa, se ele está trazendo resultado, porque nesse momento vamos colocar ele fora. Não, não, não faz algum sentido, né? Então, esse é o Fortaleza. Acho que o principal ponto mesmo, é, é, nomes fortes, que você pode, ah, Thaís, falar em nomes fortes. Eu acho que Felipe Alves, o goleiro, o David, né que é um atacante que foi trazido pelo Rogério Senne, ganhou a confiança do Senne e, e vem se destacando aí no ataque do
0: Fortaleza. Olha, eu também vou logo dizendo que não acho que foi falta do David no, no Nino, viu? concordando contigo, a polêmica existiu mas aqui na Bahia um, entre, com alguns torcedores. É, Rafa, Thaís falou sobre esse, esse, esse futebol bonito, a busca pelo futebol bonito, o futebol é, mais envolvente do Fortaleza, o Bahia tem vivido muito esse, esses altos e baixos, né? um time que tem oscilado bastante, tem buscado a, um equilíbrio porque é o mesmo Bahia que goleou esporte, CRB, Altos na Copa do Nordeste, Manaus na Copa do Brasil, é o mesmo que se mostrou irreconhecível contra a Vitória, CSA é, e o próprio Fortaleza na fase de grupos. Outro, outro ingrediente que pesa contra o Bahia e que é, facilmente a gente nota é que o time joga mal fora de casa. Invariavelmente o time joga muito mal. É um outro Bahia, geralmente. O Bahia perdeu todos os jogos que disputou fora de casa na Copa do Nordeste. Tem uma vitória, mas foi do time de aspirantes da primeira rodada contra o Salgueiro. Então, Rafa, qual a análise que você faz desse Bahia e o momento que a equipe vai enfrentar o Fortaleza neste sábado?
3: Primeiro só dizer que então é unanimidade aqui, que não foi falta do David no, no Nino, né? Nino, o David é maior, é mais forte que você, atropelou mesmo, mas atropelou legalmente. É... Então, então não
0: existe um polêmica, a polêmica foi da minha cabeça.
3: Não, não, é, é, existiu a polêmica de fato, até porque o, o Dado reclamou né, depois do jogo, mas entre nós aqui, ah, Dado, pelo amor de Deus, né? perdeu o jogo. Acho que deu uma pipocada, hein, é. o Ronda deu uma pipocada, hein? O Ronda deu uma pipocada. É. É. Nada disso. Não, então vamos lá. É, esse Bahia, eu acho que ele ainda é um incógnita, né? Porque é um Bahia ainda em formação. É, e para mim isso ficou muito claro é, no jogo pela Sul-Americana, na quarta-feira, no empate, contra o Montevideo City Torque, porque o Bahia fez um excelente primeiro tempo, no segundo tempo caiu de rendimento, e aí o Dado simplesmente não tinha opção ofensiva para mexer nesse time. Né? É, o Rossi estava suspenso, então ele entrou com o Paraguai, o Oscar Rodrigues, e aí em determinado momento o, o, o Tony Anderson ainda não, é, não, não disponível, né? Eu acho que ele vai para o banco contra o Fortaleza, é, vai ficar no banco de reservas. E aí ele teve que recorrer ao Alisson, que assim, os torcedores do Bahia já, já até fazem piada né, com o Alisson. Tem um perfil no Twitter chamado Alisson entrou hoje. E aí toda vez que o Alisson entra em campo, o, o cara lá responde sim, entrou aos 60 minutos de partida. Né? É, então assim, não é, é, é nada contra o Alisson, né naturalmente. É, mas ele não, não está à altura do que o Bahia pretende para a temporada. Né? E o, o Dado precisou utilizá-lo em um jogo de Sul-Americana né? importantíssimo, porque não tinha opção no banco de reservas para o setor ofensivo. Então fica muito nítido que o Bahia ainda é um time em formação, que o Bahia ainda precisa de jogadores é, de velocidade pelas pontas. Em compensação, com o seu trio de ataque ofensivo, é, o Bahia vai muito bem, principalmente quando joga dentro, dentro de casa. Então se esses três jogadores estiverem bem o Bahia tem grande chance de sair é, do Castelão classificado, né? independente dos resultados é, fora de casa não serem bons, eu acho que é, tudo passa muito por esse trio ofensivo, e aí eu até adiciono o Tassiano, que é um jogador que chegou nessa temporada, e parece que caiu como uma luva ali né, naquele, naquele setor ofensivo do Bahia, eu estava reparando no jogo contra o Montevideo, né, o Bahia abriu o placar logo cedo, com oito minutos de jogo, e depois teve duas chances de fazer dois e dois, o segundo e o terceiro gols. Não fez, acabou sofrendo o empate. Mas no, em um dos contra-ataques, né, que ali ninguém conseguiu concluir para o gol, o Bahia chegou em um contra-ataque, com quatro, cinco jogadores dentro da área. Isso era algo inimaginável né, na temporada passada. Isso já é uma evolução é, do setor ofensivo e do setor de criação do Bahia. A gente percebe que é um time em construção, e em formação e que está evoluindo com, com o Dado Cavalcante. É, não me surpreenderia se o Bahia fosse eliminado, como não me surpreenderia se o Bahia avançasse contra o Fortaleza. E é justamente daí que parte essa incógnita que, que eu trago para você. Né? Agora, de fato, os resultados fora de casa, eles não, não se sustentam ainda. Né? Foi uma derrota para o Fortaleza, uma derrota para o CSA, uma derrota para o Vitória. Agora. Eu acho que o ponto positivo né, e que a torcida do Bahia pode se apegar é que, assim, é, primeiro foi a derrota contra o Vitória. O Bahia foi muito mal, muito mal. Depois a derrota contra o CSA. O Bahia foi muito mal também. Contra o Fortaleza não foi tão mal assim. Perdeu, mas eu acredito que tenha feito um jogo parelho. Eu acho que o Bahia fez um jogo parelho contra o Ceará, contra o Fortaleza. E contra o Montevideo, empatou fazendo um primeiro tempo muito bom e caindo no segundo tempo. Ou seja, mesmo jogando fora de casa e não conseguindo os resultados, eu acho que o Bahia vem numa crescente. né? Então, eu acho que é, é, um, é, é muito difícil fazer essa projeção para o jogo, pro jogo de sábado, porque tem muitas variáveis. Mas não me surpreende, qualquer que seja o resultado, porque o Bahia tem time para sair do Castelão classificado assim como as suas fragilidades e a, a qualidade né, do, do Fortaleza também podem fazer o Bahia sucumbir.
0: Pois é, reforçando o que a gente falou sobre o, a previsão de equilíbrio nesse confronto. Né? Thaís, vocês publicaram essa semana uma matéria, vocês podem conferir no g1.globo.com/se, é, destacando a força da bola aérea do, do Fortaleza. Oito dos 15 gols do time, portanto 53%, nasceram dessa forma. E do lado do Bahia... O trio de ataque que o Rafa até falou, formado por Gilberto, Rossi e Rodriguinho, foi responsável por 17 dos 29 gols do time principal do Bahia na temporada, 58%. Portanto, queria que vocês falassem sobre essas armas das duas equipes para essas semifinais. Se vocês acham que é por aí que pode sair a classificação mesmo de um ou do outro?
1: É o seguinte, é, o Fortaleza tem, tem, por exemplo, o jogador, o, o, o próprio Bruno Melo, né, que é um, um jogador que tem uma longa identificação com a torcida do Fortaleza, com o clube, enfim. Ele não é aquele jogador super midiático, né? mas é aquele jogador que aparece no lugar certo, na hora certa. Então, foi como aconteceu é, no último jogo, na cobrança de falta, o Bruno apareceu e cabeceou. Não é raro a gente ver isso, é um jogador que tem muito essa qualidade do cabeceio, não sei nem se vocês lembram de um jogo que teve também, é, que foi quando o Bruno, eu acho que foi uma final de campeonato cearense, que o Bruno apareceu para cabecear e aí teve um choque horroroso, ele sangrou muito, enfim, ele, ele fez o gol e depois teve esse choque e ele saiu e o Fortaleza foi campeão, aquela coisa toda, né? E assim, e também agora com o Iago Cachu, um, um jogador que chegou recentemente é, mas que já fez o, o gol da classificação da Copa do Brasil então você percebe que no Vasco ele não tinha marcado nenhum gol de falta, mas aí chegou no Fortaleza e aí isso é muito importante, né? principalmente diante dessa seca de gols de falta que os clubes vivem é, o Fortaleza tinha marcado o último gol de falta em junho ou julho do ano passado acho que foi julho com juninho e aí voltou a, a marcar né, dessa forma, e assim, eu acho que o, o Fortaleza, ele acaba cadenciando, né, porque como eu falei antes, assim, o David é, é esse cara que ele, o David, o Wellington Paulista, né, eles aparecem mais como esses caras do gol, de, de fazedor de gol no Fortaleza, né, mas ao mesmo tempo o Fortaleza começa a explorar muito essa questão da bola parada, então viram a arma também, né, é, quando, quando, quando me pergunta eu, acho, eu vejo muito um equilíbrio, sabe, pessoal? assim Por exemplo, o Fortaleza, ah, o Fortaleza perdeu na zaga, por exemplo, perdeu o Paulão, mas a gente já nota que as peças de reposição funcionam, né? Então, no meio, no meio de campo também, a gente vê toda essa reformulação. É, antes era o, o, muito certo que o Fortaleza viria com o Juninho e com o Felipe, né? E, nesse momento, o Fortaleza deve atuar aí no, no, no sábado com o Ederson e o Jussa, né, que já são caras novas. Então, assim como o Fortaleza começa a trabalhar muito essas jogadas, por exemplo, de bola parada e apostar nisso, a gente percebe também equilíbrio entre os setores, entendeu? É, não fica dependendo apenas ali do David, do Wellington, enfim. É, já começa uma nova cara. Outra coisa que eu estava pensando aqui também, e eu acho até que eu estou fugindo da pergunta, mas uma coisa que eu acho muito interessante pontuar. Fortaleza do Rogério Ceni a gente sabia, jogava com quatro atacantes, né? Então, já era aquela coisa super ofensiva. Então, o Fortaleza agora resgatou os meias, né? Por exemplo, você você já sabe que o Matheus Vargas já pode atuar, eu acho que ele vai ser titular, um jogador... Que voltou para Fortaleza, que está sendo muito importante, e tem ali o Luiz Henrique também, sabe, pra, de referência para o Fortaleza também. Então, é, o que se pôde ver também no Nordestão foi isso, né? É, enquanto o, antes o Fortaleza não tinha essa aproximação com os meias, agora também está retomando é, essa, essa nova formação, né?
3: Rapaz, ouvindo Thaís falar, né? Aí eu imagino que o torcedor do Bahia que tá ouvindo, né, para saber dos pontos fortes do Fortaleza deve ouvir Thaís e respirar até aliviado, né? Soltar um ufa quando ele olha a dupla de zaga que o Bahia tem hoje. Não é que o Fortaleza é, não vai fazer gol no Bahia em bola aérea, mas se você pega o Bahia do, do, da temporada passada, que por muito tempo, foi a pior defesa do campeonato brasileiro e que sofreu muito com bola aérea. E você olha hoje o Luiz Otávio e o Conte, é, o argentino Germán Conte, que são dois zagueiros é, de imposição física e que são seguros. O torcedor respira mais aliviado, né? Isso não significa que o Bahia não vai levar gol de bola aérea, mas a evolução do Bahia nesse quesito e nesse setor é nítida, né? Então, é uma preocupação a menos para o técnico dado Cavalcante. No jogo contra o Montevidéu, vou resgatar também, né? Assim como o Bia fez no, no comentário dela, porque é o jogo mais recente, é, o Luiz Otávio ganhou todas pelo alto. Né, um jogador alto de imposição física ganhou todas pelo alto. Então, é, é, não, é, não é mais aquela dupla, Lucas Fonseca e Juninho, que são dois zagueiros que são. que têm tem problemas, dificuldades na bola aérea. Os dois zagueiros do Bahia hoje. É, 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 são bons na bola aérea e aí eu vou até falar um pouquinho né, sobre essa dupla de zaga porque a gente fala muito do ataque né? é natural porque é, todos os três jogadores de frente vivem em boa fase, Gilberto Artilheiro da, da Copa do Nordeste com sete gols mas o Luiz Otávio Conte eles deram segurança, a segurança deram a consistência ao sistema defensivo do Bahia, eu acho que o Bahia hoje ainda não se defende bem mas a culpa não é da zaga. A culpa é do sistema. Né? Eu acho que o Bahia tem ainda problemas na recomposição. É, dos três jogadores de meia, dois são jogadores mais frágeis fisicamente. Então, quando você enfrenta um time que é um time de imposição física, é, o Bahia vai ter dificuldade. É, então, eu acho que o Bahia não se defende bem ainda. Por culpa do sistema, mas assim, se dependesse exclusivamente da dupla de zaga, eu acho que o Bahia, é, enfim, pensando a longo prazo, né, pensando que esse time vai ser ainda melhorado, eu acho que o Bahia tem é, um futuro promissor em relação ao sistema defensivo. Acho que hoje dá para a torcida respirar um pouco mais aliviado, mas ainda assim vai é, precisar. É, de toda a atenção do mundo, né? Aquele jogo aquele clichê de jogo que é decidido no detalhe. E volto a falar, né, desse dessa peça que o Bahia tem, que é o, o Tassiano, que chega muito bem no ataque, que tá sempre pisando na área, que tem um um chute bom. Eu vejo o Bahia de uma forma muito promissora, tá, gente? Eu acho que esse time tem uma margem de evolução muito grande. Ainda não, ainda não é o melhor Bahia. Ainda tem dificuldades, mas eu vejo esse time com uma margem de evolução.
0: Pois é, tá vendo aí, torcedor, o Bahia não só tem Alisson, né? Tem muitos, muitos outros jogadores de qualidade também. Você estava falando sobre o, o Conte e Luiz Otávio na bola aérea defensiva. Eles também são bons na bola aérea ofensiva. O Conte, inclusive, tem um gol pelo Bahia já na temporada. Agora tem um outro ingrediente dessa semifinal que eu acho que vale a gente mencionar em relação ao desgaste. O Fortaleza teve a semana livre para treinamento. Já o Bahia viajou para o Uruguai. É, entrou em campo na Sul-Americana, como o Rafa falou, e vai ter só um treino até a semifinal. Thaís, do lado do Fortaleza, você acha que essa Semana Livre foi importante para a Anderson trabalhar o quê? É, e o quanto ela pode ajudar a equipe na semifinal? E, Rafa, você acredita que por conta desse desgaste, o próprio dado Calvo Acante, pode fazer alguma mudança na equipe? Uma mudança, no caso, mais forçada e colocar alguém mais descansado para ter fôlego nesse jogo?
1: Olha, Juan, eu acho que é fundamental para o Fortaleza essa semana. Como eu disse, é, o Fortaleza ainda está aperfeiçoando o time, ainda está entrosando o time. Então, o Enderson Moreira vai conhecendo as peças que vão chegando também, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o Beno Benuto fez pouquíssimos jogos, né? Então... É, e também até peças de ataque, como o Robson, o próprio Iacachou, que não vem atuando de lateral direito, né ele está ali na ponta, como ponta. Então, é, o, o Fortaleza dá essa parada de ritmo né, também, até porque fez Copa do Nordeste, iniciou o Campeonato Cearense, teve a Copa do Brasil, então assim... Não é uma coisa frequente, né? Isso de, de ter a semana livre o tempo inteiro, né? É, aconteceu agora. Então, é, eu acho que o Enderson vai poder fortalecer mais esses setores, né? Todos os setores do, do, do time, assim. É, muitos torcedores, é, por exemplo, teve um jogo que, que o Fortaleza fez que trabalhou uma semana inteira, né, e às vezes o, o torcedor fica na bronca, ah, mas eu não vejo evolução, sabe, mas é, a, é aquela coisa, eu acho ainda muito cedo, sabe, pessoal, assim, eu acho que o, 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 o torcedor do Fortaleza estava muito acostumado àquele time que já vinha com o Senna e muito tempo, e assim, quando o Chamusca assumiu o time, o time manteve a base que era do Rogério Ceni, tanto é que ele chegou a atuar com quatro atacantes. Então, assim, é diferente você pegar um time que já vem praticamente pronto de, de você ir aprontando uma equipe, né? Agora, eu, eu acho que tem outras questões, até estava conversando hoje com um amigo meu e, e trazendo... É, o Fortaleza precisa correr contra o tempo para ajustar mais, para demonstrar esse futebol que empolga, porque eu acho que isso impacta em tudo. Por exemplo, o número de sócios, assim. O, houve agora uma, uma batalha, né? Uma batalha de sócios do Fortaleza e do Bahia. Quem vai conseguir mais sócios até o dia do jogo, né? É, mas eu acho que isso também tem muita relação com o dentro de campo, né? com os jogadores que são anunciados, é, tem ligação com a pandemia? Tem, mas também tem outras questões, né? E aí, quanto mais tempo o Fortaleza encaixar, entrosar, mostrar esse futebol bonito, empolgar, eu acho que vai sendo um efeito também de conseguir mais sócios, né? Conseguir mais apoio, vou trazer outros jogadores, né? Porque o, o Fortaleza ainda tá nessa questão de procura de centroavante então ainda tem peça para chegar, né? É, e, é, e é tudo uma questão. Então, essas semanas livres, é, eu acho que elas são valiosas para isso. Quanto mais encaixar, mais rápido, melhor.
3: Tá, vamos lá. Eu acho que o Bahia vai com o mesmo time, é, exceto se algum jogador não tiver condição de jogar. É, fora isso, a, o time do Bahia está minimamente encaixado, então, assim, o, o Dado não mexeria nesse time. É, agora é um problema, né? Porque o Dado sempre gosta de ressaltar que toda vez que o Bahia teve semana aberta, o time se comportou bem em campo. Mesmo quando não conseguiu a vitória, se comportou bem em campo. O Dado sempre ressalta isso de fato, né? O Bahia ele vai bem quando tem essa semana aberta. E dessa vez, assim, um treino só, né? Uma viagem desgastante do Uruguai, né? direto para o direto Ceará. Eu acho que é, o Bahia vai ter um problema com desgaste, né? Sobretudo no segundo tempo. E você veja né como é a, como a vida do treinador é difícil. né Eu estava fazendo essa reflexão é, enquanto a Thaís ia falando. É, o, o, no jogo contra o, o Montevideo, no segundo tempo, da metade para o final do segundo tempo, ficou muito evidente que alguns jogadores estavam muito desgastados. O Tassiano, por exemplo, era um deles. Ele já estava se arrastando em campo, errando passe de centímetros. E aí eu estava fazendo o jogo né, e eu falei, pô, por que o... o o Dado não mexe, né? Porque o Dado não tira o, o Tassiano e bota o Andes já pensando na semifinal contra o Fortaleza. E aí ele falou na coletiva, né? O Bahia sofreu um empate e eu fiquei com medo de fazer a modificação e o time se desorganizar porque você tem um, um, um confronto decisivo contra o, contra o Fortaleza no sábado, mas o jogo que você está jogando também é decisivo, né? Porque a Sul-Americana nesse formato de grupos... Perdeu um jogo, amigo, perdeu o um, perdeu ponto, você já vai começando a dar deus Então, o treinador ele tem que tomar aquela decisão na hora ali, né? Então, mesmo ele vendo que os jogadores estavam desgastados, ele precisou deixar um pouquinho para que, que o time não se desestruturasse. Eu acho que esse cansaço e esse período prolongado que o Tassiano ficou, que o Gilberto ficou, né porque o Gilberto não tem substituto, até o Gabriel Novaes, que é o substituto dele, está envolvido na negociação né, do São Paulo, que é o detentor dos seus direitos, com o Bragantino. O Gilberto teve que ficar até o final, e o Gilberto é, já não é mais um menino, né já é, já é trintão o Gilberto. Então, eu acho que o Bahia vai ter problema no segundo tempo com a questão do desgaste físico, sim.
0: Pois é, pessoal, vamos chegando ao fim do nosso episódio especial, Lembrando que toda sexta-feira tem programa novo do CE na Rede e do Segue o Baba no Globo no seu agregador de podcast favorito. Thaís e Bia, muito obrigado espero que possamos estar juntos aqui novamente mantendo essa tradição do Baião de Dois no Nordestão.
2: Valeu, Juan. valeu pessoal. Inclusive, tava falando a Thaís achei muito chique para participar de um crossover sempre, <risos> como dizem os jovem <risos> sou jovem também mas enfim, achei muito legal e é sempre um prazer estar aqui com vocês também vocês lá e todo mundo misturado e vamos ver o que, é que vai sair dessas
1: decisões aí. Gente, muito obrigada foi maravilhoso, espero que esse encontro aconteça logo com todo mundo vacinado e no trio da Ivete. Eu sempre tenho que falar isso.
0: Mas, assim, eu tô me sentindo no episódio da, da Marvel, da DC Comics... <risos> Rafa, Pedro, meus, meus amigos de aqui, o Palma, pois é, muito obrigado pra vocês e até a próxima.
3: Eu vou requisitar logo o lugar do Pantera Negra, viu? Porque... Porque eu sou assim, eu não sou modesto, não. Valeu, galera, foi um prazerzão estar aqui fazendo esse podcast com vocês, né? Com o Juan e Pedro, meus parceiros de sempre. E com o Thaís, com Bia, que são meninas que eu gosto muito, né? que são, que são pessoas assim excelentes e profissionais melhores ainda. Eu espero também que se repita. Eu
4: queria, desde o começo, eu queria ressaltar isso. Enquanto A gente, quando teve a ideia do podcast Segue o Baba lá atrás, a gente sempre quis trazer um programa um pouco diferente. Acho que o dia de hoje é marcante. A gente já falou sobre a, a mulher no futebol, no dia da mulher do ano passado, recebeu o Mari. E para quem ainda acha, que ainda tem essa cabeça minúscula e quadrada, se ouvir o podcast hoje é uma aula de como a gente consegue discutir futebol em altíssimo nível com mulheres, com os homens, basta ter muita dedicação e profissionalismo, assim como o Thaís e a Bia têm. Muito honrado, de verdade. Para mim é um programa muito especial, além de obviamente pelo formato, mas a gente trazer um pouquinho de. abrir um pouquinho a mente das pessoas que seguem o futebol, que entendem futebol. A saber que todo mundo consegue falar de futebol, baixar de cabeça aberta, que infelizmente algumas pessoas não têm e não vão ter ainda por essa passagem, infelizmente. Vou deixar um abraço a todos, obrigado pela paciência. Até a próxima, até o próximo, segue o Baba, gente. Até o próximo,
0: segue na rede. Valeu, Pedro, valeu a todos. Valeu, boa sorte a baianos e cearenses na Copa do Nordeste.